0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wir brauchen den Dialog, so habe ich diese Podcast-Episode genannt. Ich bin mir sicher, die Fähigkeit, Dialog und Diskurs zu führen, ist eine entscheidende Voraussetzung, um als unternehmerischer Mensch in diesen Zeiten zu bestehen. Und damit im Hintergrund rauschen die Palmen. Damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Wir brauchen den Dialog. Ich will mich dazu mit dem Zukunftsforscher und Berater Oliver Leiser heute austauschen. Mit Oliver hatte ich schon einige Gespräche hier im Podcast, so zum Beispiel im März 2022 die Episode SF-169 oder zuletzt SF-187. Ich packe die Links in die Show Shownotes, wie immer. In dieser Episode tauschen wir uns wieder natürlich über ausgewählte Trends und Entwicklungen aus. Den Start bieten Aussagen der aktuellen Studie zur deutschen Lebenswirklichkeit. Diese ist vom Kölner Rheingold-Institut durchgeführt worden. Wir interpretieren die Kernaussagen und wir erörtern, wie Führungskräfte auf die Herausforderungen der Gegenwart reagieren können. Steigen wir ein! Oliver, wir treffen uns heute nicht digital, sondern live. Du verbringst einige Wochen auf Lanzarote. Wie konnte das passieren?
1: So ist es, Burkhard. Ich glaube, es war eine gute Idee. Die Sonne scheint, wie immer, auf Lanzarote, habe ich jetzt gemerkt. Und ähm, die Stimmung ist gut, die Inspiration ist da. Was soll mehr kommen? Also perfekt.
0: Das war ja so eine Idee, wo ich gesagt habe, teste doch mal die Insel, denn äh, du weißt natürlich, wir stehen ja gerade in Anführungszeichen an einer Theke, an so einer Kiste, wo wir unsere Kissen reinpacken am Haus sozusagen. Funktioniert aber auch, oder? Mhm. Ja, funktioniert super. Also ein
1: bisschen, hast du ein bisschen Baratmosphäre hier? Bar. gibt allerdings nur Wasser, muss man sagen.
0: Das schenken wir jetzt mal oh, ja. ein, damit haben wir, damit uns gleich nicht, äh, denn wir stehen halb in der Sonne. Ja jetzt nicht das Mitte-Maret-Problem kriegen mit Sonnenbrand oder so. Aber ne? es ist
1: so von der Temperatur eigentlich ganz angenehm. Was schätzt top. du noch? 20, 23? Ja, eher,
0: so? eher sowas. Eher ja. So. ja, ja, Zum Wohl, auch liebe Hörerinnen und Hörer,
1: zum ja, Wohl. Auf uns alle.
0: Ich glaube, einen solchen Einstieg hat man noch nie, dass wir erstmal Prost gesagt ja, haben. Aber es gefällt mir. Ich glaube, ähm, das brauchen wir auch alle. Ich sage jetzt mal nicht einen guten Schluck, sondern gute Ernährung, äh, gute Verfassung für diese herausfordernden Zeiten. Wobei ich finde spannend. Ich glaube, das sind Zeiten für Menschen, die Mut haben, die was äh, auch reißen wollen im positiven Sinne. Ich hatte jetzt gerade, ich hatte es dir auch erzählt bei einem unserer Vortreffen, eine Klausur mit einer Führungsmannschaft, die ich hier auf die Insel auch geholt hatte. Strategieklausur über mehrere Tage das hat den Leuten so gut getan, auch mal rauszukommen aus dem Alltag, auch mal Deutschland mit Abstand zu sehen. Die sind allerdings auch international tätig. Also ich sag mal, die, die paar tausend Kilometer dazwischen zu packen, scheint irgendwie eine gute
1: Sache zu sein. Ich glaube auch, dass das äh, auch gerade, du hast mich ja nach den Gründen gefragt, warum ich jetzt auf Lanzarote bin. Mhm. Wie du ja weißt, hatte ich ja eine längere Zeit, neun Monate auf Neuseeland, mhm. auf der wunderbaren Insel Neuseeland und habe da, mich entfernen können von Deutschland merke jetzt, dass ich in Gefahr laufe, wieder einzutauchen in diese deutsche Enge mhm. und das widerstrebt mir. Also da habe ich so richtig so oh, so ein mhm. ganz ungutes Gefühl und was mir jetzt, ich frage mich ja, was ist Lanzarote an Besonderheit? Was, was ist der Grund, warum ich das gerade so spannend finde? Es ist ja wirklich anders als irgendwie der Rest der Welt. Es ist ja so ein bisschen Galapagos. Es ist ja, eine, es ist ja ein anderer Planet. Es ist ja, ja. Mars, äh, Mond, ja. Äh, Vulkan, ja. ja, und dann noch nette Menschen und Sonne und ähm, blauer Himmel und, und mehr. Mein Gott, also es ist wirklich, ich wusste gar nicht, dass das, dass es das gibt, so. Es geht. Eine ganz andere Welt.
0: Also das ist das, ich kann, das muss jetzt ja nicht, müssen ja nicht unbedingt, ich kann sein, aber gerade, ich habe nachher noch mal ein Thema dazu, dieses Ortswechsel, Perspektivenwechsel, ich glaube, das ist äh, in dieser Zeit heute extrem wichtig. Glaube ich, glaub ich auch. Wir hatten uns einen Aufhänger genommen, ähm, Stichwort äh, Lebens, deutsche Lebenswirklichkeit. Äh, das, also ich musste das dreimal lesen, nämlich das Rheingold-Institut, da hattest du mich darauf hingewiesen, in Köln, hatte zum Jahresende 2023 eine Studie vorgelegt. Ich weiß gar nicht, du wirst mich aufklären, ob das eine wiederholte Studie war, zum, ich zitiere, zur deutschen Lebenswirklichkeit. Das finde ich an sich schon mal äh, einen schönen Begriff, der fast schon altmodisch klingt dabei. Ähm, ich schmeiß mal drei Aussagen aus dem aus diesem, äh, aus diesem der Studie auf den Tisch gleich. Äh, der eine Geschichte, das Vertrauen der Bürgerinnen, also man, man bitte den Doppelpunkt dazwischen zu hören, BürgerInnen in Deutschland, in ihre gewählten politischen VertreterInnen schwindet kontinuierlich. Zweite Kernaussage, gleichzeitig wachsen die Zukunftsängste und dritte Kernaussage, die Polarisierung innerhalb der Bevölkerung nimmt zu. Jetzt bist du gefragt als Zukunftsscout.
1: Ja, also erstmal ist es natürlich, wie du schon sagst, eine ganz spannende Studie, weil ähm, es ist wirklich ganz aktuell. Es wurden tausend Menschen im Alter zwischen 18 und 35 befragt. Und zwar jeweils zweistündige stündige tiefenpsychologische Befragungen kommen dazu. Also das ist richtig, erstmal ist es tatsächlich repräsentativ mhm. und dann geht es auch richtig tief rein. Und was der Stefan Grünewald, der ist ja auch äh, wie wir wissen, immer sehr pointiert in seinen Aussagen, ähm, Gründer des Instituts sagt es, äh, den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises. Also wir <lacht> wir versuchen uns ein bisschen rauszuziehen aus diesem unschönen Draußen mhm. und muckeln uns ein. Und äh, die Zukunftsängste wachsen. Mhm. Und wie gehen wir damit um? Was ja auch dein Thema ist. Ganz klar. Ähm, das
0: bringt mich dazu. Was ist für dich die größte Überraschung gewesen in dieser Studie? Hast du das alles so auch eingeschätzt aus deinen anderen Quellen? Oder gibt es ja etwas, wo du gesagt hast, damit habe ich so nicht gerechnet.
1: Nee, eigentlich bestätigt das, äh, so die, den Grundtenor. Ähm, bis, bis wir Deutschen dann in die ins Tun kommen, glaube ich, braucht es immer eine ganze Zeit. Und dieses Zurückziehen ist, glaube ich, dieser Moment, bevor es hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich losgeht. Mhm. Denn wir brauchen jetzt die Öffnung für all die ganz neuen Dinge, die da draußen sind. Und Warum nicht das Ganze jetzt auch erst noch mal ein bisschen dramatisch sehen? Also die Studie wurde übrigens durchgeführt mit der Identity Foundation. Das ist eine gemeinnützige Stiftung für Philosophie. Mhm. Und die haben die mit in Auftrag gegeben. Der Paul Cordes ist der Vorsitzende und der sagt, die Erkenntnisse der Studie kann man als dramatisch bezeichnen. Eine tiefe Resignation gegenüber der Politik und unseren Zukunftsmöglichkeiten, wie sie sich hier zeigt, bedroht unser nationales Zusammenleben. Also Drama. Ja. Mhm. Also Wir sehen zu, wie ein ganzes Land vor der Wirklichkeit in Deckung geht, während sich die Verantwortlichen in Berlin-Politik in Klein-Klein verheddern. In der Berliner Politik in Klein-Klein verheddern. Also so ist es korrekt. Mhm. Und es ist ein, ein Widerspruch. Also es ist etwas, möchte ich auch dich fragen, wie du das siehst. Also in der Studie ist rausgekommen, drei Viertel der 18- bis 65-Jährigen 73 Prozent haben das Gefühl, dass unsere Politiker keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Mhm. Also nochmal, drei Viertel mhm. haben das Gefühl, dass die Politiker keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Aber 86 Prozent sind der Meinung, dass die Politik übergreifende Lösungen für all die bestehenden Herausforderungen, Klimakrise, Inflation, gesellschaftliche Ungleichheit, entwickeln muss, weil diese Krisen nicht individuell von den Bürgerinnen und Bürgern bewältigt werden können.
0: Mhm. Ist es ein Widerspruch oder passt es sehr gut zusammen? Also äh, oftmals, wir kennen das aus Befragungen ja auch, wenn die Leute gefragt werden, wie geht es Ihnen? Auch mir geht es ganz gut. Wie, wie glauben Sie, dass es der Mehrheit der Menschen geht? Oh, ich glaube, ziemlich schlecht. Mhm. Ähm, also von daher ist das so, bin ich immer bei bei Befragungen erstmal mit so einem Gramm Salz dabei, ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, andererseits, ich denke mir, dieses Politiker-Bashing wo man glaube ich in diesen Zeiten noch schneller reinfällt. Also ich neige ja auch dazu manchmal zu sagen, Mensch, das ist alles eine Amateurtruppe, die da jetzt gerade in der Regierung ist. Ich versuche mich da selber ein bisschen äh, an die Kanarre zu nehmen und zu sagen, jetzt mal nicht das äh, Kind mit dem Bad ausschütten dabei. Ich glaube, dass die Aufgaben, die da sind, so komplex sind und dass die Möglichkeit, die du hast, oder die Möglichkeiten als Politiker, vor allen Dingen auf Bundesebene, gar nicht so riesig sind. Denn die Frage ist ja mal, wo werden Entscheidungen getroffen? Auf welche Bedingungen musst du reagieren? Wie verändert sich äh, Weltwirtschaft? Also wer stellt überhaupt, äh, wer stellt überhaupt die Weichen oder die Hebel? Das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir sage, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir nicht so in so ein, in so ein pauschales Bashing reinfallen. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir merken, dass wir mit diesem Modell der repräsentativen Demokratie auch an die Grenzen kommen. Also wenn uns nicht was einfällt, ich bin mir nicht sicher, ob direkte Demokratie jetzt die Antwort darauf ist, aber ab und zu gucke ich auch mal, was die Schweizer so machen. Und äh, dann denke ich mir, mh, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass es ein kleineres Volk ist, aber vielleicht ist es auch ein schlaueres Volk, weil sie ja schon Möglichkeiten der Mitwirkung haben. Also vielleicht, wir kommen ja noch auf das Thema äh, Kommunikation, wenn wir, während wir hier von einem Fliegenheim gesucht werden, aber wir sind ja Gott sei Dank nicht im Video, ich glaube, die, die, das Thema Dialog, das Thema Mitgestaltung, das, das wird uns in den nächsten fünf Jahren beschäftigen müssen, weil so pauschale Verurteilungen bringen uns überhaupt nicht weiter.
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich auch... Wir neigen, glaube ich, als Deutsche dazu, auch ein bisschen zu übertreiben. Wir gehen immer in die Extreme rein. Also mhm. ähm, jetzt sind ein paar Indikatoren schlecht und auf einmal ist alles schlecht. Mhm. Und äh, die Regierung ist komplett unfähig. Und da muss ich dir jetzt auch eine Frage stellen. Du bist ja nicht vorbereitet. Insoweit bin ich gespannt, mhm. ob ich dich hier irgendwie aufs Glatteis führe. Aber was meinst du hierzu? Es gab in der Studie eine Aussage. Und die Frage ist, wie viele Leute haben dazu gestimmt? Die Aussage ist, wenn ich die Entwicklung der Politik und gesellschaftlichen Stimmungen in Deutschland so betrachte, würde ich am liebsten auswandern.
0: Ähm, wie viel Prozent der ja. Befragten haben darauf, ja. äh, da haben das geantwortet? Haben gesagt, ja. 35 Prozent.
1: Ach, da bist du aber noch, ja, ist noch ein bisschen Luft nach oben, 56 Prozent, das kann man noch nicht glauben, jeder Das ist Gut, das krass. ist natürlich nur ja. erstmal so dieses Kann echt, man so dahin sagen. Kann man so dahin sagen, mhm. aber trotzdem, es ist ja. so, das ist dieses Deutsche, ist, ha, und alles jetzt ganz schrecklich und äh, mhm. wir gehen unter. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ja. Wie gesagt, Neuseeland, da ist man super entspannt, mhm. auch der britische Einfluss, nicht erstmal abwarten, erstmal gucken, das ja. wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, vielleicht auch nicht richtig, mhm. aber bei uns ähm, es ist schon, äh, geht's es hoch her.
0: Ja, also pff, schwierig schwierig zu sagen, ich bin, bin bleibe einfach hängen an einigen Punkten dabei. Vertrauen schwindet, äh, wo ich mir denke, das Vertrauen könnte man, glaube ich, durchaus wieder zurückgewinnen. Allerdings nicht, wenn man spaltet. Das ist für mich auch so einer der Punkte. Also ich ich glaube, eigentlich eine der Hauptaufgaben von Politikern ist auch Brücken zu bauen. Das wäre ein Appell sozusagen. Ja. Zukunftsängste äh, wachsen, war ja die zweite Aussage, die ich mir rausgefischt hatte. Das ist für mich so ein Punkt, dass man auch sagt, wer ist denn eigentlich für meine Zukunft verantwortlich? Ähm, ich hatte mich heute Morgen mit, mit Albert unterhalten, einen guten Freund von mir, ex-Banker, Bankvorstand. Und äh, ich glaube, wir sind uns einig daran, die Leute müssen sich in gewisser Weise, klingt jetzt ein bisschen sehr arg konservativ, am Riemen reißen und fragen, sag mal, wer ist eigentlich für dein Leben verantwortlich? Ist das Scholz oder ist das äh, etwas, wo du erstmal zu 75 Prozent selber verantwortlich bist? Also gerade bei dem Thema Zukunftsangst, ja, es ist ja natürlich Angst haben, kostet nichts. Mhm. Ähm, aber irgendwie die, die sich zusammenzureißen und auch zu sagen, wo ist denn jetzt mein Anteil daran? Ich sage immer, Optimismus ist Arbeit, mein Anteil daran, <lacht> Ja, da also bin ich von überzeugt. Also ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, 30 Prozent der Menschen sind ungefähr Gustav Ganz, denen fällt das zu. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Und ich sage mal, gefühlte 70 Prozent müssen sich das erarbeiten. Optimismus ist Arbeit. Morgens geht es mir auch manchmal nicht gut. Das habe ich irgendwie, frage ich mich, wie ich eigentlich, warum ich eigentlich aus dem Bett soll. Aber ich habe natürlich meine Rituale, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, um mich selbst zu motivieren. So, dieser zweite Punkt, äh, es wachsen die Zukunftsängste, ja, Zukunft musst du machen. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich mir dann auch denke, das kannst du nicht sagen, dass er jetzt Schulz oder Habeck dran schuld
1: ist. Nee, absolut nicht. Und ich glaube auch, dass wir schon auf dem Weg sind. Denn ähm, du kennst meine These in dem Zusammenhang, dass wir in der Pandemie während des Lockdowns angefangen haben nachzudenken. Wir waren im Hamsterrad, hatten nicht die Reflexionsmöglichkeit, weil es lief ja, wir sind immer weitergelaufen. Rad hält an, wir fallen raus, mhm. stolpern da raus, dürfen gar nichts mehr machen, nicht mehr in Urlaub fahren, gar nichts nicht mehr arbeiten, nicht mehr einkaufen, nicht mehr ins Restaurant. Und ich glaube, dass in der Zeit, die ja relativ lang war, ähm, so ein Prozess begonnen hat, der auch weitergeht. Mhm. Und der fängt dort an mit einem sich selbstbewusst werden. Dann kommt eine Phase der Selbsterkenntnis, dass man denkt, wo stehe ich überhaupt? Mhm. Ist das überhaupt der richtige Job, den ich mache? Viele kündigen, haben wir mhm. gesehen, weltweit, großes Personalproblem. Äh, aber auch generell ernähre ich mich gesund, ja. ähm, wie viel Zeit verbringe ich mit denen, was mir wirklich wichtig ist und ja. solche Dinge. Das, das fängt jetzt alles an, Rumor rumort. Mhm. Und die Analyse zeigt aber auch, dass alles ähm, nicht von selber funktioniert. Also weder das Management während der Pandemie, äh, Gesundheitsthema, mhm. äh, die Wirtschaft nicht, äh, Klima, Digitalisierung, all das funktioniert eigentlich nicht richtig. Mhm. Und wir kommen schon jetzt an den Punkt, dass wir uns an die Nase fassen und denken, ja, jetzt müssen wir wohl selber ran. Ja. Also wir müssen Verantwortung nehmen. Ja. Ja. Bob der Baumeister, also selber machen.
0: Ja, bringt mich äh, auf den Punkt, ich hatte ähm, Uwe Schneidewind, hatte ich dir auch schon erzählt, Uwe Schneidewind, OB äh, von Wuppertal, ein Mensch, den ich sehr schätze und ich glaube, wir sind nicht immer derselben Meinung, das ist aber auch nicht schlimm, sondern da ist eigentlich da auch wieder Salz in der Suppe drin, damit es auch schmeckt. Ich hatte mit ihm nach längerer Zeit mal wieder ein Treffen, übrigens auch gerade auf Lanzarote, liebe Zuhörerinnen und Hörer, Entschuldigung, wenn ich das immer wieder der Welt. irgendwie kommen hier die Leute hin, das ist schon ganz spannend, er war... Sportler, der er ist und immer war. Er war jetzt wieder irgendwie am Marathon im Dezember-Teilnahme. Wir haben jedenfalls beim Abendessen zusammengesessen und äh, haben so darüber nachgedacht, wie geht es eigentlich Deutschland, wie geht's der Welt so ungefähr. Wir waren uns, er war übrigens lange Zeit beim Wuppertal-Institut der Leiter, einige Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich mit ihm auch zwei Podcast-Episoden gemacht habe. Wir waren im Laufe des Abendessens uns einig, mindestens in dem einen Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich, falls es auch Teil der Lösung, wie man Polarisierung wieder zurücknehmen kann. Wir waren uns einig, dass wir Orte brauchen des Dialogs und des Diskurses. Und äh, damit meinen wir nicht irgendwelche Talkshows, wo ich sag mal, einer, den man verprügelt eingeladen wird und die anderen, die sowieso derselben Meinung sind, sondern echter, ernsthafter Diskurs im Sinne von wir wollen gemeinsam zur richtigen oder zumindest zur Erweiterung der eigenen Perspektive auch kommen. Damit wäre ja schon viel gewonnen. Worin wir uns nicht einig waren, und da interessiert mich wiederum deine Meinung, ähm, er saß optimistischer, glaube ich, als ich, dass auch die Universitäten das eigentlich wieder werden könnten. Und ich sehe in den Universitäten im Moment so viel Selbstbeschäftigung, dass ich glaube, dass das noch eine ganze Weile dauert, bis man dort wieder sich darauf besinnt, was man eigentlich will und eigentlich macht und was das der Kern einer Universität ist. Ich glaube, das wird noch dauern. Also wo finden wir die Orte? Kirche ist es ja leider auch nicht mehr. Also ich bin nicht in der Kirche, aber mir tut das schon in der Seele weh, zu sehen, wie sich Institutionen selber abschaffen. Also wo sind, wo sind Orte, wo können wir Orte schaffen für, für den notwendigen Diskurs?
1: Also guter Punkt, weil ich habe auch gerade ein, ein Buch gelesen von Harald Welzer, das letztes Jahr 2023 erschienen ist, das heißt Zeitenende, Politik mhm. ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr, da zeichnet er ein relativ düsteres Bild, da sind wir wieder beim Drama, mhm. aber er sagt auch, wo, wo kann die Reise hingehen ja. Und er sagt, wir brauchen Orte des Zusammenhalts. Und er sagt das so, in denen eine Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung ohne Kaufzwang gelebt werden kann. Mhm. Finde ich ganz schön. Ich, also das ist das Materialistische, nimmst du oh, raus. Oh, der Kaufzwang ist gut. Es geht nicht um den Mall, um mhm. das Treffen in der Mall, sondern wirklich, wo man sich austauscht. Mhm. Und er sagt, lass uns doch die Schulen und Schulgebäude zu Gemeinschaftszentren ausbauen. Lass uns die Kirchen, die eh le leer stehen, wieder, wieder nutzen, äh, um, um sich zu treffen. amtliches Engagement sollte man wieder stärker unterstützen, in der gesamten Arbeitszeit einen Teil für äh, Austausch reservieren. Mhm. Das ist erstmal, ähm, was dabei rauskommt. Die Ursache ist, dass wir sehr irritiert sind von allem, was um uns herum passiert und mhm. insbesondere auch durch das, was auf der Technologieebene jetzt passiert. Und um das zu verarbeiten, es ist ja nicht nur Technologie, es ist ja auch Politik, es ist ja auch Wirtschaft. Es sind ganz viele Fragezeichen, überall sind Fragezeichen. Müssen wir, wie du schon sagst, reden und da müssen wir Orte für schaffen.
0: Ja, was ich gerade, du hast es gesagt als einen der Punkte aus dem Welser-Buch. Ähm, Orte des Dialogs schaffen, auch oh, ich, hier scheint gefeiert zu werden. Ja. Ähm, Orte der Begegnung zu schaffen, des Dialogs zu schaffen, auch während der Arbeit. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber natürlich, klar, ja. du hast es zum Teil... Ähm, ich erinnere mich an, an äh, geschätzte Unternehmen von mir, zum Beispiel Slash Y, die einfach auch einen Teil der Arbeitszeit für Projekte freigeben. Ähm, auch auch eine andere, ein anderes Unternehmen, Vision Consulting, mit denen wir arbeiten, auch ganz spannend dabei. Wir sagen auch, wir geben einfach Freiräume, wie das mhm. früher bei der 3M, glaube ich, schon der Fall war. Es mhm. ähm, wäre natürlich ein spannender Punkt. Die meisten Männer eher sagen, wir entwickeln neue Produkte oder wir machen dies oder jenes. Ähm, vielleicht sollte man auch sagen, wir entwickeln
1: Dialogplattformen, sowas. <lacht> Das ist ja tatsächlich auch etwas, was äh, ein bisschen Tradition im Silicon Valley hat. Ich erinnere mich, dass Google äh, immer freitags mhm. eigentlich ähm, gesagt hat: Lass uns zusammenkommen. Mhm. Wir, wir treffen uns in, in großen Aulen. Wir, wir diskutieren Dinge. Äh, jeder darf mal seine Punkte vorbringen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, wie weit das heute noch äh, so ist in, im Silicon Valley, aber das ist sicherlich einer der Gründe gewesen, ähm, warum so viel Innovation da war, ja. weil ähm, du kennst ja die Theorie, dass wir Deutschen immer in Silos arbeiten. Jeder mhm. für sich. Und dann ist man da oben in seinem Elfenbeinturm und dann wurschtelt man vor sich hin und die Wissenschaft die hält so dieses Händchen vor dem, was man weiß. In Silicon Valley ist das anders. Da trifft man sich unten auf dem Campus und mhm. jeder erzählt von seiner Arbeit. Und dann sagt einer, Mensch, zu dem Thema habe ich aber auch noch eine Idee. Mhm. Ja, und da auf einmal passiert was. Ja. Da hat man auch nicht so die Angst, wie wir das in Deutschland haben. Da mhm. kann ja jemand was ab, abschauen. Ja. Nicht? Dieses... Äh, nicht nicht, äh, nicht abschreiben lassen. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, Im Silicon Valley ist das so, weil die äh, Leute sowieso von einem zum anderen Unternehmen gehen und dann später wieder zurückkommen, mm. aber schlauer sind. Mm. Dadurch, dass sie überall wieder dazugelernt haben, ist da ja. die Situation offener. Ja. Da sollte man sich so auch was von abschauen. Also unbedingt mehr reden, Gemeinschaft mm. austauschen. Ja, ich habe
0: äh, an der Stelle mal mal eine, eine These oder besser gesagt, ich habe eine Erfahrung mich interessiert, ob du das auch so siehst. Also ich sage jetzt mal so, als Experte von Selbstführung habe ich natürlich auch einen bestimmten Blick. Ich lasse mich da auch korrigieren, weil manchmal, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist jedes Problem ein genau, ja. genau. Also aus meiner Sicht, Stichwort Selbstführung, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Führungskräfte an der Spitze von Organisationen eigentlich zwei Sachen brauchen. Und da, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema ins Ausland gehen, von außen auf Deutschland schauen und so weiter. Ich glaube... Und das ist auch sozusagen meine These in den Raum gestellt, auch für die Hörerinnen und Hörer. Wir brauchen einen Wechsel. Wir brauchen einen Wechsel, vor allen Dingen jetzt, wo es sau schwierig ist. Ich hätte was gesagt, arschschwierig. Und die Herausforderungen sich stapeln. Das ist ja nichts Erfundenes. Das ist nicht nur etwas wahrgenommenes, sondern das können wir auch nachweisen. Also ich glaube, dass die Führungskräfte auf der einen Seite Dialoge und Diskurse brauchen, wie wir gerade drüber sprechen. Vor allen Dingen auch, um im Austausch deiner eigenen Meinung immer wieder zu überprüfen. Also dieses, äh, ich, aufgrund meiner Macht habe ich jetzt die Position, es geht darum, die zu verteidigen, das ist ja nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist ja das Erforschen und das Infragestellen mhm. und das, das äh, Zulassen sozusagen, das Ding auch von anderen Leuten schütteln zu lassen. Das ist die eine Geschichte. Was ich aber auch glaube, ich plädiere für für Räume des Dialogs, ja. Was ich aber auch brauche als Führungskraft, ich brauche meinen Rückzug. Und das erlebe ich, das kommt zu kurz. Also ich habe Gott sei Dank den einen oder anderen, äh, schöne Grüße an Stefan, den ich coache, der wird sich jetzt dann dann zuhören, der Freitag, der alle zwei Wochen eigentlich reserviert ist für diese Auszeit, mhm. um zu sagen, dann, dann bin ich in meinem Rückzugsraum, dann habe ich vielleicht auch sogar, keine Ahnung, meine Musikinstrumente da oder irgendwas, das kann auch Legosteine sein. Und ich habe aber diesen Raum und ich weiß, ich werde nicht gestört. Also diese diese tatsächliche Abkopplung einfach von dem Alltag. Dieses da ruckelt und zuckelt jemand. Ich hatte heute auch wieder so einen, so einen admin-Tag und ich hatte den Eindruck, kriege irgendwie gar nichts heute zustande. So, mhm. ähm, Gott sei Dank ein Podcast jetzt das ist ja. ja schon mal das ist ja schon mal gut. Ja. Aber will sagen ich helfen kann. ja danke. Ich will damit sagen, ich glaube, wir brauchen beides sozusagen Systole und Diastole. Das sagte mir eine Beraterkollegin auch mal. Und beides ist wichtig. Aber das Zweite ist eben auch wichtig, dieses diese Auszeit, dieses mhm. Rausgehen, der, sage ich ja auch alle Nase lang wie so ein Prediger, dieser persönliche Planungstag, mhm. ähm, dieses eben nicht an sein und, und angekoppelt sein, sondern das bewusste, in eigene Klausur gehen. Ähm, ist ja eine Sache, die du auch selber äh, lebst ja. und erfährst, denke ich.
1: In der Theorie ist es äh, relativ klar und gut bildlich zu sagen. Ich habe ähm, die Idee von zwei Tagen in der Woche, die ich reserviere dafür. Einen mhm. Tag des Einatmens und ein Tag des Ausatmens. Mhm. Unter Einatmen verstehe ich, dass ich relativ schon für mich allein bin, aber aufsauge, ich mhm. nehme nehm ein, ich mhm. hole rein, ich äh, recherchiere, ich lese, ich äh, äh, beschäftige dich mit Gedanken, mhm. ähm, sauge auch Input äh, auf, mhm. lass das dann sacken und der Tag des Ausatmens ist eigentlich der der Ruhe, der Stille, des Nicht-Digitalen, der Natur, ja. das, was wir hier so erleben können, was auch wunderbar geht und was dich kräftig für den Rest mhm. der Woche. Und ich glaube, dieses, genau das Dialektische ist ganz entscheidend.
0: Ja. Aber das musst du dich natürlich als Chefin oder Chef auch trauen, weil wenn du jetzt sagst, ich bin das Vorbild, ich muss immer an sein, ich muss erkennbar morgens der Erste sein, ich muss abends der letzte sein, sowas, das gibt es ja immer noch. Ja. Ähm, wo ich dann auch denke, ja, vielleicht muss mal, muss man mal so diese Vorbildfunktion nochmal in Frage stellen und sagen, vielleicht bin ich ja die größte Störung dabei, weil ich das gerade verhindere, was jetzt vielleicht auch ein Kulturwechsel sein müsste. Also
1: Rituale, äh,
0: Kultur in Frage stellen, weiterentwickeln.
1: Ja, weiterentwickeln. Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, denn zusammen kannst du ja viel Neues entwickeln. Alleine kannst du immer nur irgendwie eine Position haben. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt sehr stark an. Mhm. Denn ähm, die Welt, wie wir sie jetzt erleben, äh, fordert ja viel von uns. Das kann einer ja gar nicht alleine machen. Ja. Das heißt, du brauchst Hilfe. Ja, du hast, und andere brauchen ich, von dir Hilfe. Ich, ich kenne dich, Burkhardt, du mhm. hast ein sensationelles Netzwerk von ganz tollen Denkern mhm. und Denkerinnen ohne Ende, die du äh, mit Freude anzapfst und ja. die sich auch gern anzapfen lassen, weil es ist immer bei dir mal ein Geben und Nehmen. Also bei jedem guten Gespräch mit dir ja. nehme ich was mit, freue mich, Mensch, wieder einen tollen Gedanken von von Burkhardt mitgenommen. Mhm. Und andersrum hoffe ich das ja auch. Es ist so. So ist es. Und dann, ähm, das müssen wir eigentlich weitertragen. Also es mhm. muss, muss mehr Leuten zugänglich sein. Ja. Schwierig, ein bisschen die Themen zu finden, mhm. weil die jetzt gerade so... Unübersichtlich sind. Ja. Meine, stell dir mal die Welt vor 20 Jahren vor, wo mhm. es noch äh, so ein bisschen Internet gewurscht wurde <lacht> und so, da, aber das <lacht> ja. war aber doch nicht wirklich da. Oder 30 Jahre oder 40 Jahre mhm. gab es zwei Sender irgendwie im Fernsehen und, und da war die Welt noch so äh, simpel und mittlerweile ist sie so komplex und kompliziert geworden. Ohne guten Dialog ja. und ohne Gespräch, aber auch ohne Ruhe wird mhm. das nicht funktionieren. Also für mich ist das etwas, ich
0: glaube, da muss sogar noch was dazukommen, aber das ist das, was du sowieso machst. Ich will es mal triggern. Ähm, ich glaube, Worte dafür zu schaffen für Diskursdialog ist gut. Ähm, äh, sich da, Zeit dafür zu nehmen, äh, einatmen, ausatmen, all diese Dinge. Also auch vorbereitet da reingehen mit Positionen, alles gut. Ich glaube, es braucht auch Systematik. Also ich glaube, auf der einen Seite assoziativ zu sein, dass wir das äh, Sachen aufnehmen und dann auch im Hintergrund zu verdauen oder sowas, aber auch zu sagen, ich halte das mal gegen eine Systematik, was ich bei dir sehr schätze, was ich ja mit meinem Modell mit den sieben Feldern auch habe. Mhm. Ich bin immer ein Freund von Landkarten und Modellen. Mhm. Und wir wissen, die Landkarte ist nicht die Landschaft, das ist klar, sondern äh, das ist eben eine Abstraktion. Das mhm. ist eine Verzerrung unter bestimmten Gesichtspunkten, von denen wir glauben, wir können es interpretieren, damit wir damit leben können sozusagen und, und navigieren. Du hast ja schon recht frühzeitig auch in deinem, deinem ersten Buch Be, Be Prepared, dann übrigens beim Stichwort auch, mhm. du hast ja auch eine Systematik aufgemacht, wie du Trends darstellst und sowas. Mir hat das total geholfen, ähm, da ging es gar nicht für mich darum, immer zu sagen, wie kommt er darauf, wieso nennt er das so oder sowas, mhm. sondern es anzuwenden und dadurch eigentlich relativ schnell Ordnung auch zu schaffen, ja, Relevanz zu erkennen. Ja. sowas. Also von daher glaube ich, äh, einer der Punkte ist auch für die Zukunft, immer wieder auch Modelle anzubieten, Landkarten, wenn man so will, äh, auch unseren Kunden um dann zu sagen, okay, mir scheint jetzt an der Stelle, könnte dieses Modell dir helfen. Ich halte das mal hier hin. Lass uns das mal anwenden, weil ich glaube, es ist erkenntnisfördernd. Genau. Bring mich zu der Frage, ähm, was steht an in dieser Hinsicht? Also äh, entwickelst du das, was du hast, weiter? Machst du in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr oder wann auch immer etwas, wo du sagst, da mache ich ruckartig etwas Neues? Also die Frage, was steht an?
1: Ja, ähm, natürlich steht immer was an. Also immer, man muss immer was schreiben, immer mhm. was denken, ist klar. Ähm, was im Augenblick natürlich in der Organisation der Welt ähm, die die Systeme sind, die mich beschäftigen, ist einmal die äh, Veränderung der Menschen, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Da kennst du mein System, dass ich vom Kämpfer, Kunden, äh, Kunden, Kämpfer, Künstler und Kontrolleur mhm. spreche. Der Kunde rutscht deswegen rein, weil das natürlich für meine, meine Kunden, die Unternehmen immer wichtig ist, Klar. wie verändert sich die Erwartungshaltung ihrer Kunden. Und da geht es eben um diese drei Themen: Der Kämpfer, der aufbricht. Das ist dieses, äh, nicht der Baumeister, der jetzt sagt: Ich muss jetzt loslegen. Mhm. Aber jetzt, mein Gott, wie organisiere ich meinen Tag? Welche Marken helfen mir? Wie kriege ich das alles geregelt? Mhm. Ich brauche Hilfe. Äh, Gibt es da vielleicht auch sogar sowas wie künstliche Intelligenz, die mir mhm. hilft, es besser zu organisieren? Mhm. Wie kriege ich die Zeit hin? Oh, das ja. ist so ein bisschen. Der Kontrolleur, der ist super skeptisch. Das ist so ein bisschen ähm, abgeleitet auch aus der Greta Thunberg-Phase, die irgendwann gesagt hat, äh, äh, ihr habt alles so viel vor, bla bla bla, ihr tut aber nichts. Mhm. Also jetzt muss ich kontrollieren. Und mhm. dieses Kontrollieren ist, der Kontrolleur ist ein ganz wichtiger äh, Ansatz, dass man... Ähm, nach, nach Werten und, und Vereinbarungen sucht, nach Nachhaltigkeit, mhm. nach Dingen, auf die man aufbauen kann. Mhm. Die man aber letztlich dann auch überprüfen kann. Die man überprüfen kann, ja. genau. Also mhm. es geht nicht nur um mal, äh, äh, Vertrauen für Dummies, sondern ja. es geht schon dann um ein bisschen mehr. Also ja. kann ich mich drauf verlassen. Also mhm. wenn ich den Burkhardt jetzt dreimal angerufen habe und er dreimal abgesagt hat, beim vierten Mal denke ich, oh, mhm. vielleicht kein Bock, dann ja. lassen wir das doch. Ja. Also du, du bist auch immer in dieser Testphase. Und der dritte Bereich, das ist der Künstler, der möchte diesen Aufbruch, den er, er spürt, auch gestalten. Mhm. Der möchte auch anders kommunizieren. Er möchte nicht mehr für dumm verkauft werden durch die Kommunikation, wie wir sie früher kennen. Der ist neugierig, der mhm. braucht Kultur, mhm. der hat Philosophie, der hat, der, der möchte äh, sich geistig entwickeln, der sucht sein Glück. Da gibt es ganz viele Facetten. Also mhm. der Künstler, da setze ich auch drauf. Das wird eine wunderbare Zeit. Wenn alles gut geht, toi, 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 mhm. dann haben wir es ganz viel auch mit dem Künstler zu tun. Und der Kontrolleur sagt, alles super, mhm. Häkchen dran, läuft ja alles. Mensch, habt ihr doch gut gemacht alle äh, nochmal Glück gehabt. Und der Kämpfer muss halt den ganzen Aufbruch irgendwie hinkriegen und muss das alles, das ja. ganze Umbauen äh, schaffen. Also von daher gibt es Systeme. Mhm. Die Frage nachdem wie ich das versuche jetzt zu vermitteln, ist die, dass ich in den letzten Monaten immer wieder Anfragen hatte, wo äh, Menschen, die ich gut kenne, äh, gesagt haben, Mensch Oliver, wie siehst du das denn? Worauf muss ich jetzt achten? Was ist eigentlich wichtig? Mhm. Das machen die bei dir auch. Klar. Und Klar. Ja. Und ich habe jetzt aus dieser Fragestellung ähm, ein monatliches Format äh, entwickelt, wo ich die wichtigsten Entwicklungen, mhm. die ich mit meiner, ich meine, ich habe 1998 angefangen, mein Online-Marktforschungsinstitut zu gründen. Das ist mhm. echt schon eine ganze Ecke her. Mhm. Und habe mich äh, seit 2000 intensiv immer jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag mit Zukunft beschäftigt. Und insoweit habe ich so ein bisschen mehr Überblick als jemand, der den ganzen Tag in seinem Expertenbereich ja. arbeitet. Und was ich jetzt mache, ist, ich hole die wichtigsten Entwicklungen aus jedem Monat zusammen, stelle mm. die in einer schönen Form dar. Das mm. kann ich ganz gut, äh, dass ich das, das anfassbar mache, ja. lebendig, kann, und dann kann ich drüber bestätigen, ja. drüber zu bestätigen. Mm. Und dann äh, reden wir drüber. Das Online mm. ist eine Stunde, mm. macht Spaß. Und da kommen wir genau dahin, wo mm. wir hinkommen müssen, sich vorzubereiten, mm. indem man aber auch weiß, was da passiert. Ja. Und ich sage dir, das ist wahnsinnig spannend. Mm. Aufregend und man kann da reinführen, mhm. man kann sich da reinarbeiten, kann da reindenken. Ja. Das, das muss man, muss man hinkriegen.
0: Bist du der Scout dann? Also keine Ahnung. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt Mittelständler und ich produziere jetzt keine Ahnung etwas Spezialstahl oder mhm. irgendwie sowas in der Art, dann würde ich sagen, ich, ich brauche den Oliver. Ich muss mich mindestens einmal im Monat mal frisch machen lassen mhm. und ich will einfach von dir wissen nach einem mit dir im Pingpong irgendwie aufgestellten Methodik, dass ich sage, von den Feldern, die du so überblickst, interessieren mich folgende sechs. Keine Ahnung. So, also Umweltschutz wäre die eine äh, Veränderung im B2B oder irgendwie solche Geschichten. Und dann stelle ich mir das so vor, dass du mir hilfst, diesen Wust zu, zu filtern, zu ordnen, auf Relevanz zu prüfen und mit mir dann sozusagen
1: einerseits im Vortrag, aber auch dialogisch das bearbeitest. Ja, dialogisch. Ja, also es ist mhm. ein Teil dessen, was ich für generell wichtig empfinde. Mhm. Und das ist im Prinzip für dich, für jedes Unternehmen, für uns alle von großer Bedeutung, mhm. wie ich finde. ja Ich habe da so ein äh, messianisches äh, Element mhm. drin, dass ich sage, also wir, wir können nicht abwarten, bis uns äh, jemand zeigt, was die KI kann, sondern mhm. wir müssen es jetzt in der Zeit der Entwicklung verstehen, was ist überhaupt diese allgemeine generelle Intelligenz, mhm. die da alle irgendwie anhimmeln und und darauf bauen, was was passiert denn dann? Ja. Das hat aber alles auch für das Unternehmen hier, Stahlbauunternehmen, dann auch äh, Folgen. Klar. Und äh, wie kann ich eine KI in meinem Unternehmen einsetzen? Wie mhm. kann ich neue Leadership-Modelle einsetzen, um das große Thema Fachkräftemangel irgendwie in den Griff zu bekommen? Ja. Nicht? Employer Branding. Ähm, wie kann ich die große Frage meiner Kunden nach Nachhaltigkeit, mhm. was, was, wie, wie kann ich die beantworten? Ja. Wie, wie mache ich das? Und dann kommt natürlich der Kontrolleur und sagt, ja, mhm. also das musst du nicht nur behaupten, ja. ich, wir machen mir hier grünen Strom und so, ja, 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 ja ha, ha, ha. Sondern erklär mal genau, wo ja. kommt denn jetzt der Stahl her? Welche Leute sind da bei der... Herstellungen beteiligt, hat das alles irgendwie einen sauberen Hintergrund. Mhm. Das sind ganz viele Themen, die mhm. immer wieder mhm. wie zu so einem kleinen ja. synaptischen Feuerwerk immer wieder hin und her springen ja. und kleine Blitze gibt. Also ich kenne dich ja und ich kenne dich ja auch a,
0: damals aus meinem Kongress, aber auch vorher schon bei Vorträgen. Ich weiß, dass du die Sachen so aufarbeitest, dass man auch ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, Bock hat, sich mit diesem Ding zu beschäftigen. Und das ist für mich so ein Aspekt, da komme ich wieder auf das Thema Selbstführung, Coaching. Ähm, was ich ja wahrnehme, ist, dass, dass der Engpass im Moment bei dem beim Zutrauen und beim bei der Zuversicht sind. Und äh, das sind für mich so Begriffe, mit denen ich in letzter Zeit, du weißt es, öfter mal gearbeitet habe, Zutrauen, Zuversicht. Ich glaube, dass mit so einem Format, ähm, wenn ich jetzt Unternehmer bin sozusagen und ich bin, Lass mir von dir sozusagen deinen dein Newsletter geben in dieser Live-Form, ähm, dass mir das auch hilft, wieder Zuversicht und Zutrauen zu gewinnen, aber auch auszustrahlen. Ich brauche ja beides. Ja. Und das ist ja einer der Punkte, wo ich sage, was zeichnet Unternehmerinnen und Unternehmer aus, dass die Leute auch Bock haben, mir zu folgen. Und dass sie nicht sagen, boah, der sieht ja aus, äh, der, der glaubt ja an gar nichts mehr und mhm. ich glaube, ich muss jetzt mal bewusst oder unbewusst mich mal umgucken nach was Neues oder sowas <lacht> ja, in der Art. Ja. Also ich glaube, dass das, wie gesagt, so richtig kennengelernt, es geht dann nicht darum zu sagen, Gefahr, 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 Gefahr. Das auch sicherlich. Mhm. An dem Punkt musst du besonders hingucken, lieber Unternehmer. Aber es ist ja auch so ein Punkt zu sagen, lass mal gucken, wo da die Chance drin liegt. Mhm. Und können wir das drehen und daraus irgendwas Positives machen? Ähm, also ich glaube, wenn du das lieferst mit mit so einer Session, Newsletter, Live, wie auch immer man das dann nennt, ähm, dann zahlt es einen auf Zuversicht und Zutrauen.
1: Ganz genau. Also in der jeweiligen Stunde erkläre ich auch bunt und dann Beispielen, kleinen Filmen, was da gerade passiert. Mhm. Und da ich das schon so lange mache, kann ich das wirklich ganz gut, dass man das auch versteht und dann äh, Bildet sich im Laufe der Zeit sowas wie so eine Future Confidence, also dass mhm. ich so ein bisschen weiß, was passiert da am Hintergrund, was sind denn all diese ganzen Schlagworte, was ja. ist denn da jetzt, was für eine Rolle spielt das und das und das und kann das einordnen ja. und die ganzen Unternehmer haben für mich eine große Fähigkeit, dass sie eigentlich wie Kinder immer neugierig sind. Mhm. Das sind gute Unternehmer. Mhm. Schlechte Unternehmer verwalten und hm, das ist ja. jetzt äh, meist dann oder die, die X-Generation, mhm. die dann gar keinen richtigen Bock mehr hat, sondern nur noch. Oder verprassen auch mhm. schlecht oder macht irgendwelche Projekte, die nicht dem Unternehmen, sondern nur sich selbst nutzen. Also die, der klassische Unternehmer ist grundsätzlich neugierig. Mhm. Ich lerne die immer wieder kennen. Ich ja. die bis heute gestandene ältere Leute mhm. ist neulich in, in Holzunternehmen äh, in, in Österreich da hast du kernige Leute ja. die stehen für Unternehmen ein ja. aber sind neugierig mhm. und sagen Mensch leiste die Sache da mit der KI das müssen wir noch mal besprechen das ist ja ist das wirklich so, und so. Mhm. Mensch das muss ich wissen da müssen ja. wir mal einen Arbeitskreis machen ja. und da kommen dann auch so Sachen die Leute sagen auch Lass mal Wildcards spielen. Lass mhm. mal sagen, was ist denn jetzt irgendwie, wenn das schief läuft? Dann mhm. lass uns doch mal überlegen, wie wir ja. uns darauf vorbereiten cool. können. Großartig, ja.
0: oder? Sowas ja. gibt auch. Also, sowas ist cool. Ähm, bring mich zur zur Abrundung. Ähm, es ist wieder schräg, wie schnell unsere Dialoge hier sind. Den die Punkt, den ich auf jeden Fall hatte, den ich ja nahezu immer habe, ist nämlich: ähm, Was sind ein, zwei Tipps, Hinweise, die du als ich nenne dich ja gerne auch mal Zukunftsscout, scout die du den Zuhörerinnen und Zuhörern geben kannst. Zwei, drei maximal Tipps.
1: Ja, also mein Grundtrip... äh, Trip ist auch ist gut. Auch schön. Ja, also gehen Sie bitte auf diesen Trip. Microdosing ist auch ein Thema, gerade ein großer Trend. Gerade hier im Garten. Wir sind ja hier
0: im Garten. Das mache ich auch gerade, aber mit
1: Wasser. Mit Wasser Ja, Das ist das, was jemand Da siehst du, es tröpfelt. Da. Es tröpfelt tatsächlich. Genau, ja.
0: Microdosing.
1: Ja, ja. ja, aber der, also es geht nicht um den Trip, sondern es geht um den Tipp. Mein grundsätzlicher Tipp ist, be prepared, mhm. also bereite dich vor, klar, weil wenn ich mich nicht auskenne, dann kann ich das auch nicht bewerten, dann ja. kann ich auch nichts von lernen, kann auch nicht nutzen, ja. ganz doof. Dumme Leute interessieren sich nicht, also das, ähm, da hoffe ich natürlich, dass immer ganz viel Offenheit ist. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo diese grundsätzlichen Veränderungen, die in der Technologie passieren, ähm, vom letzten Jahrhundert an bis jetzt äh, zu verstehen sind. Und mhm. da muss man sich mit beschäftigen. Oder sollte man sich, muss man auch nicht, <lacht> aber sollte man. Und ich will dir zwei Tipps geben, sehr spannende Bücher, die ich auch gerade höre, beide schon fast durch habe. Aber die sind beide wirklich toll. Das eine ist von einem Herrn, der heißt ähm, Mustafa Soleimann. Klingt jetzt äh, nicht gerade nach Silicon Valley, ist aber so. Ist also könnte er genau aber auch Silicon Valley ja, sein. Genau. Ja, es ist der Gründer von DeepMind mhm. ähm, mit zwei anderen Partnern. Äh, wurde das Unternehmen 2014, äh, 2010 gegründet. 2014 hat Google sich mhm. das dann geschnappt. DeepMind kennen wir, glaube ich, so alle so als als das sind die Vorreiter von mhm. KI. Und der äh, Mustafa Suleiman, der hat dann also AlphaGo, AlphaFold. Äh, man erinnert sich daran, dass äh, damals dieses... Brettspiel Go zum ersten Mal, da ein Mensch besiegt wurde, der Lisi Dole. Das war ein riesiges Ding, wo man dann gesagt hat, wow, das, wenn das jetzt geht, ja. dann sind wir aber wirklich schon relativ weit. Das war uns 2016, also das war schon ein paar Tage her. Der hat ein Buch geschrieben, mhm. ein Bestseller, mit dem Hintergrund, den er hat kein Wunder, das kommt am 15. Februar auf Deutsch raus, habe ich mir auch nochmal auf Deutsch bestellt, will mhm. ich auch nochmal lesen. Und der als als richtig so, als, als Insider, als Vater der KI, schreibt er über äh, The New Wave. Mhm. Heißt es The New Wave? The Coming Wave heißt the coming es. The wave.
0: Coming Wave. Mhm. Wir packen das auch in die Shownotes. rein, ja, so, The man Coming da Wave.
1: Die Info hat. Und äh, da versucht er so ein bisschen darzustellen, wie was da auf uns zukommt und wo auch die Schwierigkeiten sind. Mhm. Ähm, ich halte es für wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Und wer wäre da besser geeignet als jemand, der wirklich ganz tief drin ist? Mhm. Der auch jetzt gerade ähm, neue KI entwickelt hat, auch noch parallel. Also ein Mann, der noch wirklich voll im, im Saft steht und mitdenkt. Und ja. ähm, ich glaube, das ist eine gute Sache. Das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist von Benjamin Labatut. Der hat Maniac geschrieben und da geht es um die Geschichte dieser ganzen großen Denker, die eigentlich erst die KI möglich gemacht haben. Mhm. Also äh, John von Neumann, ähm, Paul Ehrenfest, dann geht es auch um diese Szene mit Lise Dole, wo es äh, zum ersten Mal zu diesem äh, KI-Sieg äh, im, im Go-Spiel ja. äh, kam. Das heißt, beide Bücher haben ganz nah was mhm. miteinander zu tun. Mhm. Und es ist wichtig, sich einfach ein bisschen da reinzuarbeiten. Ja. Das heißt, äh, diese diese Rückzugszeit, die ja ich ja. Ähm, vorhin
0: mal empfohlen Einatmen. habe, gegebenenfalls dann auch genau mit dem sich zu beschäftigen. Du bist jetzt jemand, der der so ein Buch hört. Äh, ich bin jemand, der muss ein Buch also fast am besten in Papier gedruckt in der Hand haben und ich fizzle da dann auch mit Markern drin rum und ich schreibe da auch drin rum. Äh, das muss jeder selber rausfinden dabei. Ich höre natürlich auch Podcasts äh, nebenbei beim Autofahren oder in der Bahn oder sowas in der Art. Das sind zwei Bücher, wo du sagst, sollte man sich mit beschäftigen?
1: Also witzigerweise, ist, ich will das gar nicht an, auf mir hängen lassen. Ich bin ein großer Leser. Mhm. Ich äh, höre nur dann, wenn es äh, irgendwie Sinn macht. Ich finde mhm. zum Beispiel Autofahren Tot langweilig mhm. Und ich finde es so Zeitverschwendung, so dumm eigentlich. Bin viel lieber in der Bahn und arbeite da. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann mit dem Auto fahren muss, dann habe ich meistens meisten Knopf im Ohr ah. und lass mir was vorlesen. Ja. Und ich habe dann die Bücher, die ich wirklich, wirklich liebe, habe ich immer auch als Paper, ja. als, als ähm, Hardcover da. Und ähm, wenn es da noch irgendwie geht, sogar noch als Kindle-Version, mhm. weil in der Kindle-Version kannst du dann nach Stichwort suchen. Genau. Oh, du genau. kennst das ja, das ja. ist einfach für die Recherche. Ich, ich
0: mache es immer mehr tatsächlich. Bei mir liegt es daran, dass ich die die Bücher, die ich in Papier habe, immer am falschen Ort habe. Also mhm. entweder sind sie im Coaching-Büro. Oder auf
1: Lanzarote. Sie sind,
0: die sind auf Lanzarote oder sie sind zu Hause im Arbeitszimmer. Sie sind immer an der falschen <lacht> Stelle. Also von ja, daher. Mit dem Kindle kann
1: jetzt nicht passieren. So ist das. das so
0: ist, ich finde es halt nicht so sexy.
1: Irgendwie es irgendwie, ist, so ist so überhaupt nicht so sexy. Ich gebe ja. dir recht. Ja. Ja. Aber es ist äh, besser als gar kein Buch.
0: Ich habe es genau. Ich habe es deswegen <lacht> genau ähnlich wie du. Ich habe es in verschiedenen Varianten auch da. Und teilweise habe ich dann das gleiche Buch in, in zweifacher Ausführung, in zwei Regalen.
1: Ja.
0: So ist das halt. Appell: ähm, Lesen kann schlauer machen. Unbedingt. Ähm, und insofern, damit runden wir es ab. Äh, es war schnell wieder. Wir haben schon wieder, keine Ahnung, gut 40 Minuten. Der Hammer. Ähm, ich glaube, wir müssen den Abstand mal wieder kürzer machen.
1: Ich fände es gut. Ja. Ich danke dir, Burkhard.
0: Sehr gerne. Auf bald. <lacht> danke. Ciao. Ja, soweit diese Dialogfolge mit Oliver Leiße. Nutzen Sie wie immer die Anregungen aus dieser Episode für Ihre persönliche Entwicklung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!